0: Não é muito difícil você encontrar alguém que adore apostar dinheiro em partidas de futebol e em outros esportes também. Aliás, você pode ser essa pessoa no seu grupo de amigos, que está sempre ligada para saber quem são as equipes favoritas, as probabilidades mais certeiras e gasta dinheiro fazendo aquela fezinha, né? Esse hábito de apostas esportivas vem crescendo bastante nos últimos anos e com a pandemia deu uma grande acelerada, a ponto da gente ver propaganda de diversas casas de apostas online na televisão, internet e até no meio do futebol. Essa coisa de ir na banca de revista para encher o cartãozinho manualmente, dar o dinheiro para o dono da banca fazer a aposta tem ficado cada vez mais arcaica, com poucos cliques Você acessa o site da sua casa preferida e tem uma infinidade de apostas para fazer. Mas você já parou para pensar como que funciona esse mercado? Principalmente para você que não entende muito bem. Você já percebeu que de uns tempos para cá essas empresas têm feito um marketing cada vez mais forte no mercado publicitário? Por que isso tem acontecido? O que esse universo das apostas esportivas tem de tão diferente? Nesse 43º episódio do podcast de reportagens especiais do Correio, Eu, Vinícius Rafushi, vou te apresentar um pouco mais sobre a história do mercado de apostas no Brasil, como é que se chegou no cenário atual, onde tem gente que vive e tem sua renda só de apostas online, e o que que pode mudar com a regulamentação desse serviço que está para acontecer. Nessa semana, o que a Bahia quer saber é... Febre online. Entenda como funciona o mercado de apostas esportivas no Brasil. Olha, explicar como funcionam as apostas esportivas é algo que é quase um senso comum. Afinal, num país onde você tem uma banquinha de jogo do bicho em quase toda a esquina, mesmo não sendo regularizado, acho que a maioria das pessoas sabe como funciona a dinâmica das apostas. E o surgimento dessa prática está associado diretamente à existência do jogo do bicho. E como ela atrai um público bastante expressivo, que são os amantes de futebol e esportes em geral, não teve jeito. A população pegou o gosto por isso desde a década de 30. Mais para frente, no meio da década de 40, a situação mudou um pouco, mais especificamente em 30 de abril de 1946, quando o presidente Eurico Dutra determinou que os jogos de azar deixassem de ser regulamentados porque a prática seria degradante ao ser humano, no entendimento do governo na época. Decadas depois A história é diferente, os contextos são diferentes e o país pode, de fato, se tornar um local aberto às empresas estrangeiras do mercado de apostas. Isso porque, em 2018, o então presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.756, de 2018, que autorizava o Ministério da Fazenda a criar regras para licenciar as apostas com cota fixa no Brasil. Eu conversei com o advogado Ricardo Maracajá para entender como essa lei influenciou no crescimento desse mercado em tão pouco tempo. Ricardo é auditor do Tribunal de Justiça da Bahia, tem pós-graduação em gestão esportiva e foi membro da Comissão de Esportes da OAB Bahia. Confere aí o que ele falou.
1: É aquela aposta denominada de cota fixa, que é quando o jogador pode ganhar caso acerte o resultado daquele evento esportivo. Uhum. Antes desse, dessa lei, os sites de de aposta viviam no limbo jurídico, né? porque não existia uma possibilidade de atuação direta no país. Então, é, existia alguma preocupação quanto a patrocínios e as operações online, etc. Se você visualiza, as grandes casas de esportivas de aposta são internacionais. É difícil você ter alguma... Casa Esportiva Brasileira, pelo simples fato de que essa lei de 2018 ela determinou que o Ministério da Fazenda tinha quatro anos para normatizar isso, né? para tornar isso efetivo. Como é que eu por exemplo, temos lá a lei que autoriza apostas esportivas, mas como é que eu vou efetivar isso? Baseado nisso, foi determinado que o Ministério da Economia fizesse a instrução normativa, enfim, o seu formato jurídico, para que fosse regulamentada essa, essa autorização para as casas esportivas funcionarem.
0: Ou seja, a partir do primeiro sinal de abertura, o Brasil se tornou um grande centro para os investimentos desse mercado. E Ricardo citou algum desses marcadores atrativos para as casas de aposta. E aí eu, o que eu queria entender é o, que, que, o que, que muda com essa regulamentação. As casas de aposta é, elas vão mudar a forma como elas atuam normalmente, pelo olhar jurídico, elas vão ser obrigadas a é, vão ser taxadas de, de algum determinado imposto, que hoje em dia não é. Que, alguma coisa vai impactar no funcionamento
1: desses sites, dessas casas? Quando houve essa autorização na lei de 2018, aí pensou as casas de apostas vão surgir no Brasil. Não foi isso que aconteceu exatamente. Por quê? A maioria das casas de apostas elas já funcionam de forma online. Elas são de outros países e funcionam online. Você vê as principais casas de apostas, né? Bet365, 1xbet, é, um Betano, que é a que patrocina o Atlético Mineiro, por exemplo, elas, não, elas são casas internacionais e que os brasileiros utilizam modalidade online para jogar. Uhum. Então, o que aconteceu naquele momento, as casas não resolveram abrir no Brasil uma sede, uma casa física. Porque, por mais que houvesse autorização para as apostas, ainda não havia sua regulamentação. E sem regulamentação, não havia uma segurança jurídica ainda para que essas empresas ou novas empresas se formassem no país. Né? De lá para cá, teve uma modificação legislativa para reduzir a tributação, né? isso f- começou a tornar mais atrativo. O que ficou mais evidente nesse período foi que as casas de apostas, a, a partir desse adjunto da lei de 2018 que autorizou as apostas, começaram a fazer o quê? A fazer investimentos de patrocínio nas equipes.
0: Eu vou chegar até essa discussão sobre o impacto das casas de aposta nos clubes do Brasil, mas antes você precisa entender melhor como que essas empresas conseguem atingir muita lucratividade claramente passa pelas pessoas que atuam nesse mercado como apostadores. Quanto mais gente dentro das plataformas, mais dinheiro envolvido, o que contribui para o crescimento, principalmente porque o índice de erro das pessoas que jogam e que apostam é menor do que o índice de acerto. Mas há também quem tenha percebido esse movimento e tenha buscado no mercado de apostas esportivas uma prática para conseguir uma grana a mais, além do que ela já tira no trabalho. Realmente tem gente que começa e permanece com esse intuito, de colocar uma aposta em um jogo não tão interessante só para dar um gostinho diferente na hora de acompanhar o jogo, nada muito sério. Mas, hoje já existem pessoas que se dedicam e vivem exclusivamente do mercado de apostas. Uma dessas figuras é Leonardo Bonavides, que é trader profissional e tem um grupo especializado em dar dicas de apostas para mais de 3 mil pessoas em todo o país. Eu bati um papo com o Léo para entender de onde surgiu esse interesse pelas apostas e quando isso virou um emprego para ele, a principal fonte de renda. Ele começou como todo mundo, sem muito compromisso, só por diversão mesmo, mas desde 2018 ele profissionalizou e deixou de ser só uma distração. Na verdade,
2: eu sempre apostei, né? de brincadeira mesmo, com os amigos, como todo mundo, a maioria do pessoal faz. E eu eu fazia faculdade de engenharia, estagiava, mas eu cheguei a um ponto da minha vida que eu estava ganhando muito mais né, apostando do que eu eu ganhava no meu estágio. E aí começou a me atrapalhar também no estágio, então eu resolvi né, parar a a minha faculdade e focar 100% nisso, entendeu? Mas não sabia que ia dar certo, não sabia nada disso.
0: E essa ideia de ter ido para o mercado de aposta esportiva pesou muito pelo lado financeiro? Era algo que você já percebia que dava para ganhar dinheiro assim?
2: Eu sempre gostei de futebol também, né? Sempre fui apaixonado pelo futebol. Uhum. Então, eu sempre fui apaixonado pelo esporte. E, claro, também pela parte financeira, é, fez com que eu também né, trabalhasse com, com o mercado esportivo.
0: E essa ideia do grupo de dicas, que vocês desse meio chamo de grupo VIP, né? Surgiu desde que você começou a trabalhar mais sério com as apostas? Ou surgiu um pouco depois? Surgiu
2: em 2019. É, eu, eu tive a ideia de fazer uma consultoria para ajudar outras pessoas também, nem tava olhando o lado financeiro mesmo, né, que a consultoria poderia me dar. Olhei o lado para ajudar outras pessoas também a faturar, o que eu faturava e tal. Sempre a, a galera sempre, né, eu postava assim nas minhas redes sociais e a galera sempre me perguntava e tal como fazia. E aí eu tive a ideia de criar uma consultoria, né, pra ajudar a galera. E aí eu fui profissionalizando, entendeu? A consultoria com o passar do tempo, uhum. né?
0: Quando o Leonardo fala sobre esse grupo, ele fala no sentido literal mesmo. Através de aplicativos de conversa como WhatsApp e Telegram, são criados grupos com os moderadores, que são os apostadores mais experientes, que passam as dicas do que apostar e como apostar. Vamos pegar um exemplo local. As finais de diversos campeonatos estaduais estão rolando em todo o país entre o final de março e o começo de abril. Nesses grupos, os apostadores mais amadores recebem uma lista de quem são os favoritos e o que apostar com esses clubes nos sites de apostas. É como se eles te passassem o segredo deles para ter sucesso nas apostas, mas é claro que eles cobram para ter esse acesso, o que se torna mais uma fonte de renda. Como eu falei, nesses grupos de consultoria de apostas rola de tudo. São analisados diversos elementos de uma partida de futebol que podem ser apostados. Na consultoria de Leonardo, por exemplo, são feitas apostas no mercado de escanteios, ou seja, na quantidade de escanteios que vão ter em cada uma das partidas.
2: Dentro né, do do futebol, você pode fazer apostas em vários tipos. Você pode apostar que o time vai vencer, você pode apostar em gols. Você pode apostar em escanteio, o que é que eu faço? Você pode apostar em cartões. São vários tipos de apostas dentro do futebol. E a gente escolheu o escanteio, né? Que é, para mim, um, mercado, um dos mercados mais lucrativos do futebol. Uhum. Por, diversas, por diversas maneiras, né? Uma partida de futebol, ela não pode ter gol. Mas é quase impossível uma partida não ter um escanteio, entendeu? Então, é por, por diversas maneiras, a gente é especialista em escanteio.
0: Mas isso, você também percebeu, com esse tempo de experiência, que Sim, talvez certeza, era um, um mercado que, que vale a pena entrar.
2: Sim, eu já apostei em vários mercados, né? Já apostei praticamente todos aí do futebol. E o que me deu, né, o que foi mais rentável a mim, o que deu mais dinheiro foi, com certeza, o escanteio. E quando eu ali quis me profissionalizar, fiquei estudando jogos tudo tudo mais, foi o que né, fez mais eu crescer, foi o mercado de escanteios.
0: Dentro desses sites, também é possível apostar em temas que não são futebol. Aliás, não precisa nem ser esporte, tá? Na cerimônia do Oscar, por exemplo, que foi o tema do último Que a Bahia Quer Saber, eu e o repórter Roberto Midlash, também do Correio, falamos sobre as cotações e apostas para cada uma das categorias na premiação. As mais prováveis pagavam menos, e as que poderiam surpreender tinham uma cotação mais elevada. E isso também serve para resultados no Big Brother Brasil, corridas de cavalo, corridas de galgos, que é uma raça de cachorro, e acreditem se quiser em resultados de eleições ao redor do mundo, como a dos Estados Unidos, que vai acontecer só em 2024, as eleições na França, que acontecem neste ano, e claro, aqui do Brasil também. E o que mede essa probabilidade é uma sigla chamada OD, ODD. A partir da análise do site, é colocado um valor que vai multiplicar o dinheiro que foi apostado. Pegando como exemplo uma partida da Liga dos Campeões, que ainda vai acontecer, entre Benfica e Liverpool. A cotação para o time inglês ganhar é de 1,40. Já a do Benfica, que não é favorito, é de 8,50. Bom, mas com tantas possibilidades e técnicas de aposta, sempre vai bater aquela desconfiança e o questionamento quanto ao cumprimento das leis, de assegurar que essas casas de aposta não estejam promovendo ou sendo utilizadas como plataformas de manipulação de resultados. Ricardo Maracajá avaliou a preocupação com esse
1: cenário. É óbvio que pode acontecer, a gente vê vários casos, inclusive, que são divulgados aqui no Brasil, mas a gente tem como importar um pouco do que é praticado tanto na Espanha como na Inglaterra, nos Estados Unidos, de modo geral para que a gente possa também ter segurança né? de que não vai ter uma influência muito grande. Ninguém quer ver um caso tipo da Juventus que aconteceu na Itália, que a equipe, inclusive, que foi campeã italiana, ou seja, era o principal time italiano na época, foi rebaixado por conta de envolvimento com aposta esportiva. E no fim das contas, a, as casas de apostas, elas não têm interesse também, não tem por que ter, porque são várias casas de apostas em geral, uma, um interesse na manipulação de resultado, e geralmente a manipulação de resultado, ela leva o um apostador vencer, e não a casa. A casa... Uhum. É, tem um interesse no resultado randômico porque digamos assim você vai ter uma partida entre Bahia e Vitória e você pode ser o Bahia vencendo ou pode dar um empate ou pode dar vitória e você sabe que o resultado é aquele todo mundo vai apostar naquele resultado e a casa de aposta sai perdendo então para eles a, o resultado randômico né qualquer que seja é mais lucrativo para a casa de aposta porque vai ter gente apostando em qualquer uma das opções digamos assim de uma forma bem genérica
0: então esse risco de existência de fraudes de manipulação de resultados ele está muito mais conectado com quem utiliza a plataforma e como vai utilizar essa plataforma, com qual finalidade, né, do que com as próprias casas de
1: aposta em si, é isso? É, sim, sim, se você pegar de modo geral, uh, 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 inclusive na própria nova legislação, que deve ser aprovada esse ano ainda, já vão ter regras onde a própria casa de aposta vai auxiliar nessa questão da, da proteção de dados e informações. Eles têm interesse em que alguém não ganha dinheiro em cima deles. É óbvio que eles têm esse interesse. Não tem sentido eles perderem o dinheiro disso. né? Obviamente que a gente poderia supor que uma uhum. guerra entre casas esportivas é muito difícil que isso aconteça. No geral, todas têm interesse em ganhar porque todas são lucrativas para elas mesmas. né? Então, é difícil. Você percebe que os casos que a gente vê, de modo geral, são casos, às vezes, de atletas ou treinadores ou dirigentes, pessoas que são envolvidas em algum ponto e tentam é, fixar um resultado, manipular aquele resultado para que aquele resultado atinja o objetivo a gente tem o caso mais conhecido do Brasil aqui, acho que dos últimos 30 anos foi aquele caso da, dos jogos, né de, do, daquele campeonato que o Corinthians uhum. venceu. Da máfia do apito. Isso, da máfia do apito. Ali você tinha um esquema de manipulação de resultados que foi feita por árbitros. Repare que se você pesquisar os casos de manipulação no geral, é diferente do que acontecia 100 anos atrás, elas são mais ligadas às pessoas que estão envolvidas no esporte do que à própria casa de aposta.
0: Como eu citei aqui um pouco antes no episódio, o desenvolvimento desse mercado ele vai muito além de dar ao apostador mais uma oportunidade de ter uma renda extra a partir das apostas. Com a regulamentação que está sendo estruturada e como disse Ricardo que deve ser finalizada ainda neste ano, o ramo das apostas esportivas vai contribuir para a geração de empregos e renda para o país, a começar pelo faturamento, que pode passar de 5 bilhões de reais em um único ano, o que representaria também mais de 20 bilhões de reais em receitas tributárias para o governo federal. Inicialmente, seriam 30 casas de aposta com licença para operar oficialmente no Brasil, mediante, claro, o pagamento de uma taxa única no valor de 3 milhões de reais que cede essa licença por 9 anos. Por isso, vale destacar também que a chegada desses estabelecimentos geram empregos, cerca de 600 mil, de acordo com os dados que foram levantados pelo governo federal. E isso tudo em áreas que crescem cada vez mais, como tecnologia e informação, marketing e publicidade, ciência de dados, setor de eventos e de quebra, também vai gerar uma maior segurança para o apostador. Porque se você parar para apostar num serviço que é regido pelas leis do seu país, é menos uma preocupação de você ser lesado como consumidor.
3: E querendo ou não, uma marca que patrocina um grande clube de futebol, ela acaba criando ali um destaque maior, ela cria uma credibilidade, ela se posiciona de um jeito diferente de uma marca que não patrocina nenhum clube.
0: Na avaliação de JP Saraiva, que é publicitário e dono da página Brand Bola, que fala sobre marketing esportivo, a associação das marcas e das casas de aposta com os clubes é um movimento certeiro, onde você consegue casar as empresas que têm uma boa lucratividade e poder de investimento com os clubes, que em potencial estão cheios de clientes dessas casas de aposta espalhado pelas arquibancadas.
3: Eu enxergo nos dois âmbitos, né? tanto na parte de, de brand mesmo, memorização da marca, toda vez que um torcedor vê ali aquela marca, ele conecta ao clube dele ou conecta a outro clube. E acho que em questão de estratégia, é sensacional porque eles conseguem atingir exatamente o público que eles querem, né? as casas de apostas voltadas para os jogos de futebol. É, dificilmente alguém que aposta, claro que existe, mas dificilmente alguém que aposta é alguém que não gosta tanto de futebol. Geralmente alguém ali que já gosta do jogo, que já acompanha, uhum. que já analisa um resultado ou outro, entende um pouco. Então eles acabam atingindo em cheio aí o público e, que já tem uma tendência a consumir aquele tipo de serviço, né, que é a aposta.
0: A parceria entre as empresas e os clubes deu tão certo que no último ano, 19 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro tinham algum patrocínio dessas empresas. Quase metade deles vinculavam a marca como patrocinador master, aquele que fica estampado bem na frente da camisa e que paga melhor. O Bahia se encaixa nessa realidade, assim como o Vitória. Os dois são patrocinados pela Casa de Apostas. E como é bem difícil ter acesso aos valores dos contratos dos clubes com os patrocinadores, não tem como saber exatamente o valor que cada clube recebeu ou quem recebeu mais dessas empresas. Mas dá para estimar pelas especulações que as marcas movimentaram mais de 40 milhões de reais no futebol brasileiro durante o ano passado. E eu também questionei JP sobre o risco de um possível conflito de interesses entre as marcas e os clubes, algo que pudesse dificultar a relação deles justamente pelas casas esportivas estarem no mercado do futebol e lidando, de certa forma, com todos os outros clubes que estão na disputa do campeonato.
3: Eu acho que isso vai depender muito do profissionalismo de ambos os lados, tanto do lado do clube Quanto do lado das marcas, de aposta, entendeu? É assim como qualquer mercado: você vai ter ali bons profissionais, você vai ter profissionais é, que são competentes, outros que não são tão competentes, que não são tão confiáveis. Então, acho que é, acaba sendo como qualquer outra área, assim, sabe? Claro que tem as suas peculiaridades ali, mas no final de tudo, se for uma boa gestão, se for organizado, planejado por pessoas competentes, eu acho que não não tem o que dar errado. Pelo fato de ser aposta e ser muito novo, existem várias teorias, várias ideias do que pode acontecer, caso de jogadores que às vezes participam das apostas também, já ouve-se muito falar nisso, mas até hoje não tem nada foi comprovado, assim, né? então isso daí é muito relativo também. Eu acredito que tudo depende mesmo da pessoa, porque em qualquer uhum. tipo de situação, qualquer tipo de mercado, você vai ter ali possibilidades de você fugir do, do que é o correto, do que é o legal, ou você vai ter a possibilidade de seguir o caminho trilhando ali com, com honestidade, fazendo tudo de acordo com a lei mesmo.
0: Bom, quando a regulamentação estiver, de fato, consolidada, algumas outras questões vão surgir, as regras vão ser mais bem explicadas e tanto o apostador quanto as empresas vão entender como será essa nova dinâmica das apostas virtuais dentro do Brasil. O que fica até então é que esses sites se mostram seguros para a população, há uma base legal para a forma como ele é feito e já se tornou uma realidade de geração de renda para muita gente. Mas é claro que, assim como qualquer outro jogo de azar, que envolve aposta, dinheiro, é importante ter cuidado, fazer a sua gestão de banca, que significa controlar o dinheiro que entra e sai, para você não perder tudo de uma vez. Foi como o Léo lembrou bem na nossa conversa.
2: Com certeza. Tem gente que fica frustrada, né? porque aí fala, pensa que vai ficar do rico do dia para a noite, mas a gente tá, sempre tentar conversar com o cliente para ele fazer a gestão de banca ele seguir lá que a gente ensina, porque realmente, se ele seguir gestão de banca e fazer tudo direitinho, que a gente manda lá no grupo, também, né o valor que você tem que apostar né, de acordo com a sua banca. Então, se ele seguir lá tudo direitinho, realmente, né porque no mercado de apostas, você tem ganhos e perdas. Não tem como você só ganhar, você vai perder
0: também. Sim,
1: sim.
2: Então, se ele seguir nossa gestão de banca, com certeza, no final do mês, que é o importante, ele vai ter um ganho. Né? Vai ter o Massa. dinheiro de, dele lá.
0: Do lado das empresas é importante buscar uma boa relação não só com os clientes, mas também com a gestão pública. Afinal, para que a regulamentação aconteça, é preciso que as atuais regras sejam seguidas por essas marcas. E Ricardo Maracajá falou sobre essa
1: relação de mutualidade. As casas esportivas precisam, na regulamentação delas, ter uma relação de proximidade com o poder público e com as próprias ligas no sentido protetivo dos resultados. Porque o que a gente tem que priorizar sempre é a ética esportiva. As casas esportivas elas têm que ajudar na, na ética esportiva, ajudar que não haja um, um problema de manipulação de resultado. Porque se, se elas não auxiliarem, inclusive, as ligas, vamos acabar voltando no tempo e tendo que bloquear as, as casas de apostas. O 43
0: o episódio do Que a Bahia Quer Saber vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a presença de Leonardo, Ricardo e JP, que toparam participar do programa, e a sua companhia por ter chegado até aqui. Esse e todos os outros episódios do o Que a Bahia Quer Saber estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, então basta escolher o seu player de podcast preferido e compartilhar com geral. Esse episódio teve produção, narração e edição de Vinícius Rafushi. Semana que vem tem mais, até a próxima, valeu!